0: Wo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen? Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Hallo und herzlich willkommen bei Editors Show am Sonntag. Wunderschönen Sonntag, ihr Lieben. Nach Lars. Nach Falk. Und Rücken tut weh. Ja, das glaube glaub ich dir sehr. Das tut mir aufrichtigst leid. Ja, 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 ja. Nee, ehrlich jetzt. Ich meine das ernst. Es ist wirklich eine harte Zeit, die du dadurch lebst. Aber es kommt eine richtig schöne Zeit. Irgendwann bist du nämlich fertig damit. Und dann glaube ich, könnt ihr das sehr genießen. Das hoffe ich auch. Wir haben jetzt in ein paar Tagen die Wohnungsübergabe
1: der alten Wohnung. Ich hoffe, dass meine, meine Malerkünste ausreichen.
0: So, du musst quasi äh, muss die Wohnung renoviert übergeben werden.
1: Na, also die muss weiß übergeben werden. Hm. Und da wir äh, über die Jahre in jedem Zimmer eine andere Farbe haben, äh, ging es nicht anders. Okay. So, also Kinderzimmer war Türkis, helles Türkis. Küche war dunkelgrün. Ähm, dann hatten wir noch Gelb in meinem Büro und Anthrazit im Wohnzimmer.
0: Ja, gut von ist da, ja, cool. ähm Wobei es heute ja wirklich, also was heißt heute? Wahrscheinlich gibt es die immer schon, ich habe nur den Blick nicht, aber es gibt ja durchaus super spannende Farben, wo man auch irgendwie mit einem Mal streichen. Also ich habe dunkel-lila ähm, mit, einer, mit einer weißen Farbe schon mal einmal überstreichen müssen und es hat gedeckt, das war echt der Hammer. Also es ja. ist wirklich auch eine Frage der Farbe, wobei die auch wahnsinnig teuer war. 60 Euro einmal oder so. Hm, ich ja. finde also das nee, teuer, aber vielleicht, vielleicht findet ihr das nicht teuer, ich fand das teuer.
1: Ja, ich finde das auch teuer. Also wir haben letztens im, beim Kaufland gibt es immer diese, diese richtig gute Farbe zu einem richtig guten Preis. Also da 50 weniger als im Baumarkt. Und da habe ich dann irgendwann mal sechs Eimer geholt und habe mir beim Einladen einen Eimer kaputt gemacht. Das heißt, mein Kofferraum sah entsprechend spannend aus. Ich hatte zum Glück vom Transport einer Waschmaschine noch eine Folie unten drin liegen. Das heißt, es hielt sich dann alles in Grenzen. Die Folie hat das alles schön abgefangen, aber ähm, da habe ich echt Glück gehabt, dass ich manchmal so ein fauler Sack bin und Sachen nicht wegräume. Ja. Äh, Wäre die Folie dann nämlich nicht mehr drin gewesen, dann, äh, ihr kennt ja diese, diese, diese Fotos aus dem, aus dem Internet, wenn
0: man dann so den Kofferraum aufmacht und hinten ist alles so weiß, so ähnlich. Äh, hm. Wenn irgendwas nicht zum heutigen Foto passt, dann ist es Baumarktgerede, finde ich.
1: Wobei diese, diese Holzbohlen, die stopp, da
0: liegen. Stopp, stopp, stopp. stopp. <lacht> nee, du ich hast weiß, recht. dass du heute beschreibst. Ist mir egal, ich fange mal kurz an. Das ist ein Foto von Katja Chemnitz, welches ähm, eine gewisse Tiefe in sich trägt, wie viele Fotos von Katja Chemnitz. Ähm, ich habe Katja immer mal wieder begegnen dürfen. Ähm, wir haben immer mal wieder nette Kommunikation gehabt, diese aber auch immer wieder verloren. Also wir beide sind nicht die Besten, um miteinander zu kommunizieren, macht aber gar nichts. Ähm, dennoch äh, habe ich es äh, immer sehr genossen, mit ihr irgendwie gesprachlich unterwegs zu sein und ich finde, dass ihre Fotografie, die begleitet mich schon viel, viel länger, wie ich immer mal von ihr gehört habe, ähm, sodass ich einfach auch passiv schon sehr, sehr lange zuschaue. Bei dem, was sie tut, kennengelernt habe ich sie in der Fotocommunity. Hier steht jetzt Mitglied seit Januar 2006 ich könnte hm. schwören, dass sie länger dabei ist. In meinem Portfolio steht ja auch irgendwie 2007, glaube ich, oder so. Ich hatte ja vorher auch ein anderes Profil, das heißt mein Naturaccount von 2001. Ich weiß nicht, ob sie schon so lange dabei ist, aber ich würde es fast vermuten. Richtig gutes Foto. Du beschreibst es mal und lass bitte alle Baumarktinformationen weg, weil das passt <lacht> überhaupt nicht zu diesem Bild und wäre dann nur Klischee über den Plattenmann, der irgendwie über das sensible Foto nur dummes zu euch erzählt. Ja. Deswegen <lacht> gib dir Mühe, geiles Foto. <lacht>
1: Ja, geil ist es wirklich, was wir hier hingelegt bekommen haben, liebe Katja, herzlichen Glückwunsch, dein Foto ähm, ja mit dem Titel Sternchen, also das Symbol Sternchen äh, ist heute in die Galerie Editors Choice eingezogen und unter dem Foto steht ähm, Self mit einem Gedicht von Hans Arp, das ist ein Selbstporträt, ähm, man sieht auf diesem Foto besagte Holzbohlen, es könnte jetzt ein Bootssteg sein, es könnte eine Terrassenbeplankung sein, ähm, völlig Egal, weil man sieht wirklich diese Holzbohlen als, als, äh, ja, Untergrund, Vollformat, also vollflächig und mittig angeordnet auf diesem, äh, auf diesen Holzbohlen liegt äh, zum einen eine Schreibmaschine. Die Schreibmaschine steht im unteren Drittel wirklich zentriert und schaut den Betrachter an und in der Schreibmaschine ist ein Blatt eingezogen, auf dem ein Gedicht steht. Man kann leider das Gedicht nicht lesen und ähm, hinter dieser Schreibmaschine liegt die Katja. Sie hat die Haare so ein bisschen über die Schreibmaschine drapiert, als ob der die Schreibmaschine sozusagen der Kopf der Person wäre und man sieht den Körper von Katja nach hinten auslaufen. Sie hat ein blaues Kleid an vermutlich und man sieht hinten noch die Beine, die so nach hinten in die Unschärfe gehen und das Ganze hinterlässt so den Eindruck, dass der Kopf der Person also wirklich diese Schreibmaschine ist, dass die äh, Tastatur der Schreibmaschine ja, könnte jetzt der Mund sein, das Gedicht, was geschrieben wird, das Gesicht, ja, das Auge was einen so anguckt durch die Haare, durch eine Lücke in den Haaren. Und es ist für mich ein sehr äh, interessantes Bild, weil es ja wirklich so ein, eine Schreibmaschine ist ja etwas, um, um Gedanken festzuhalten und nach außen zu geben, um so wirklich so einen Text zu schreiben, um seine Gedanken zu sammeln, den Text da irgendwie zusammenzufassen und äh, eine Botschaft nach außen zu senden. Und genau das ist so diese Funktion, dieses dieses äh, ja eigentlich so ein bisschen Gesichtes, was mich so anguckt. ja Also sie liegt auf dem Boden, und die Schreibmaschine mit mit dem Text schaut einen an und irgendwie fasziniert mich das so diese, diese Verbindung zwischen zwischen der realen Person die da liegt und dieser dieser technischen Schreibmaschine die so einen, einen Gedanken ein Gedicht äh, ja irgendwie komprimiert festhält und das jetzt nach außen bringt so das ist irgendwie eine sehr sehr ähm, ja, interessante Art und Weise so auch so, so einen Gedankenprozess, Denkprozess irgendwie darzustellen oder so diese diese Art und Weise sich mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen. Was da so ein bisschen konträr ist, ist natürlich der Umstand, dass sie auf dem Boden liegt, also dass man ihre ihre Arme nicht sieht, man man, ja, man sieht wirklich bloß so ein bisschen bisschen Körper, die Beine nach hinten und einfach so diese diese Schreibmaschine, die einen so anguckt, das sieht dann in gewisser Weise auch so ein bisschen hilflos aus. Also könnte man jetzt vielleicht drüber nachdenken, ist es jetzt was was ist es für Brief, was ist es für ein Gedicht, worum geht's? also wahrscheinlich äh, ist es kein Motivationsgedicht und würde wahrscheinlich die Person oder die Katja dann irgendwie anders äh, sich sich positionieren, präsentieren, also es hat wahrscheinlich schon sehr, sehr tiefgründige, äh, tiefgründige Gedanken, ich habe mal geguckt, weil sie schreibt Self nach einem Gedicht von Hans Arp, der Hans Arp ist ein äh, deutsch-französischer Maler, Grafiker, Bildhauer und Lyriker und lebte zwischen 1886 und 1966. Das ist auch schon äh, eine Weile nicht mehr unter uns. Ich habe leider keinen Hinweis gefunden, um welches Gedicht es sich handelt. Man kann es leider auch nicht lesen. Ähm, aber alles in allem, wenn man das im Prinzip so sieht und den Kontext so ein bisschen hat, das ist ein Gedicht. Die Haltung, wie sie da liegt, ist für mich ein sehr, sehr, äh, sehr spannendes, tiefes Bild, weil man wirklich emotional relativ viel hinein, äh, reininterpretieren kann. Mhm. so, ach so, wir sehen noch ein, ein Querformat, ähm, die, die Holzbohnen sind alle so in Erdfarben. Und, ähm, sie hat ein blaues Kleid an und die Schreibmaschine geht so uns Grüne. Also, das hat auch so farblich, ist, passt das irgendwie sehr gut zusammen. Das ist ein sehr stimmiges Bild, was,
0: was die Farbe angeht. Die Holzbohnen sind in Erdfarben, das ist ziemlich geil für Holzbohlen, die in Holzfarben sind, aber ja, sehr schön. Das <lacht> <lacht> mag ich sehr. Ja, Ich, ja, gut. Ähm, ähm, stoße <lacht> mich ein wenig an den Begriff des technischen Elements, was dann da so ein bisschen konträr mit dem menschlichen Element steht, weil ich die Schreibmaschine ein bisschen wie eine Mamiya oder Hasselblatt wahrnehme. Also wenn ich, und das tue ich gerade ähm, wieder vermehrt mit einer analogen Kamera unterwegs bin, in dem direkten Fall jetzt hier vergleiche ich das mal mit irgendwie so einer 6x6 oder so, wo ich mhm. wirklich mittelformatisch nur 10 Bilder oder sowas am Start habe, 10, 8 bis 12 Bilder, je nachdem, welches Format ich habe, dann kümmere ich mich Moment für Moment, Bild für Bild so und habe eine ganz andere Art der Fotografie, des Sehens, der Wahrnehmung. Das ist im Prinzip wieder, wie so oft in der Fotografie, so ein eigener Bereich. Eine Schreibmaschine mhm. ist für mich, ich hatte lange auf dem Auto hinten verliebt stehen, als kleinen Aufkleber. Und wenn ich über das Schreiben, über Gedichte, über Zitate, über das Leben nachdenke, dazu schreibe, Titel für Fotos suche. Ich finde, Schreiben kann ein sehr intensiver Prozess sein. Vom Tagebuch bis zum fertigen Roman ist es irgendwas zwischen, für mich persönlich, irgendwas zwischen sinnlich, tiefgründig, ist ein bisschen sexy auch, wobei das jetzt nicht erotisierend gemeint ist, nie, wie nennt man das, sexualisiert gemeint ist, hm. sondern auf so einer auf so einer tiefen Ebene finde ich Schreiben, ja sagen wir lieber sinnlich, das trifft es glaube ich besser. Schreiben ist tief, Schreiben kann aber auch sehr schmerzhaft sein. Ich glaube über über Begriff für mich wäre, für mich persönlich wäre, für mich ist Schreiben sehr intim und ob ich jetzt irgendwas ins Laptop ballere und vielleicht noch ein bisschen ChatGPT dazu nehme und ein bisschen hier, ein bisschen da. Oder ob ich mal die alte Olympus, das ist in dem Fall hier so, aus dem Schrank nehme. Ich habe noch eine Monika hier also die, die berühmte Schreibmaschine aus den 70ern, die gab es so, in diesem Toilettenschüssel so Grün. <lacht> ähm, ich liebe es total, die rauszuholen und mit diesen unperfekten Buchstaben, die auch nicht immer unbedingt in der Höhe gleich passen und manchmal kommt das Rot von dem zweifarbigen Band so ein bisschen mit durch und so. Ich liebe hm. es total, darauf zu schreiben und äh, mein Eindruck ist, wenn man so ein Gedicht auf Schreibmaschine geschrieben hat, hat man das Wort für Wort nochmal wahrgenommen, jeden Zeilenumbruch, klack, kling, krack und so, also es ist alles, das war die Verschreienfolge, ne? Egal. Das ist alles, ähm, sehr sehr, sehr viel intensiver, wenn man das so tut. Und was ich ähm, aus diesem Gedanken heraus sehe, ist, dass äh, Katja hier liegt, die Zeilen im Kopf, die die sehr eng verbunden mit diesen Worten, mit diesen sehr stark einzeln wahrgenommenen Worten, also irgendwo diese Richtung interpretiere ich da dran rum. Mhm. Ähm, ob sie das genau so meint, ist immer die Frage. Ne? Aber ich erlebe, ich persönlich erlebe eine Schreibmaschine, ein altes fotografisches Gerät, also viele Dinge, die damals Hochtechnologie waren, erlebe ich heute als äh, sehr ähm, nicht sexuell gemeint, sinnliches Element, welches uns hilft, uns mal wieder richtig auf eine, eine Sache zu konzentrieren. Eigentlich hat ja in einem guten Gespräch jedes Wort Achtung verdient, in einem Gedicht, jedes Wort, jeder Zeilenumbruch, ja sogar jeder Schreibfehler, alles hat irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Äh, mhm. so Und ich finde, dass das auf so einer Schreibmaschine sehr, sehr rauskommt. Also ich habe irgendwann angefangen, mich für Schreibmaschinen nicht zu interessieren, aber mir dann zu überlegen, welche passt zu mir, welche ist mir im Leben schon mal begegnet, welche möchte ich mir kaufen. habe mir eine gebrauchte Schreibmaschine gekauft, eine Monika aus den 70ern, Anfang, ach, naja, Ende 70er, mhm. ungefähr so alt wie ich. Und ähm, habe festgestellt dass es da so eine kleine, aber feine Community gibt, die sich mit der Schreibmaschine wirklich eng beschäftigt. Und ich habe hier und da immer mal wieder einen Brief geschrieben mit so einer Schreibmaschine und man schreibt noch mal intensiver. So. Handschrift liegt daneben, ist irgendwie anders. Hm. Auch sehr intensiv, weil noch ein bisschen persönlicher aber ich empfinde die Freie Schreibmaschine schon als, als eine Verstärkung von dem. Und deswegen hm. finde ich, dass wir hier, obwohl wir kein Gesicht sehen, nur sehr unscharfe Beine sehen, keine Hände sehen, empfinde ich das hier als ein relativ intimes Porträt. So Krass. Aber das eigentlich ist es nur mein Geist. ne Also ja, man muss ja, bei sowas ja. ja immer betrachten, da könnten wir jetzt noch drei Leute neben uns stellen, die es vielleicht anders sehen und dann kommt Katja rein und sagt, ihr spinnt alle oder gibt einem von <lacht> uns die Hand und sagt, ja, so äh, ja, finde ich das. Aber das ist halt Fotografie und Kunst, ne? das finde ich schön, ja. dass wir da so verschiedene Betrachtungsweisen ähm, ja ertragen ja. müssen als als Bildautor. <lacht> Weil wir es meistens anders meinen <lacht> als die anderen Leute. Ja. Aber wir auch als Betrachter so viele Möglichkeiten haben. Die Dinge also für machen. mich ist das
1: halt ein, ein sehr lautes Bild irgendwie. so. Das ist also, Wahnsinn. Also, das? Ich habe so, hab so das Gefühl, dass die, die Schreibmaschine so mit diesem weit aufgerissenen Mund so dieses Gesicht mir entgegenbrüllt, Ach wie so ein Hilferuf. So weißt du, also sie liegt da und das, das, das ist im Prinzip die, die Assoziation, die ich so habe, so mit diesem... So die Tastatur ist so der Mund, der so oh Gott, offen ist und ja, mit okay. den Zähnen ja. und das Gedicht an mich im, oder diese diese Textzeilen, wie so eine Art Hilferuf an mich schickt. Das ist echt spannend, wie die Wahrnehmung so unterschiedlich ja, ist. Ja, und also, da, da
0: vielleicht mal, aber das geht gar nicht jetzt nur auf dieses Bild. Ich erlebe mhm. immer wieder, dass Dinge, die ich als tief wahrnehme, also ich finde auch in einer gewissen Melancholie bis zu einer leichten Traurigkeit geschrieben, fotografierte Dinge, ähm, Gehen mir sehr tief, finde ich sehr intensiv, genieße ich sehr mit einem Tee und so. Und da höre ich immer wieder von Menschen, nicht nur du, von dir, von dir, aber auch relativ regelmäßig, wenn ich mich in so ein Bild reinsetzen könnte und sagen könnte, wow. Das ist und so und dann höre ich so, das ist so laut, das ein Hilferuf. Nein, nur weil es dunkel ist oder nachdenklich ist, ist kein Hilferuf oder hm. muss keiner sein und so. Und ähm, ich also gut jetzt habe ähm, ich gerade ja dann immer auch so ein bisschen so wie sie irgendwie hier und da aufgetreten ist im Sinn, die kann schon selber Hilferufen ohne, also so, weißt du? <lacht> dann aber <lacht> konkret. Ja, ähm, ja vielleicht ist es doch einer in dem Fall, dass ich muss immer sehr aufpassen und äh, da, da ist man nie vor gefeit, dass man einfach auf einem völlig falschen Pferd unterwegs ist, aber ich empfinde ähm, ganz viel tiefe, melancholische oder auch einfach nachdenkliche Fotografie als alles, aber nicht als... No. Laut, Hilfe rufen, negativ und so. Und dennoch erlebe ich immer wieder, wenn ich selber ein schwarz-weißes, düsteres Bild oder nachdenkliches Bild poste, dass mich Menschen kontaktieren und sagen: "Boah, ist sogar traurig, was passiert?" Und das, nee, das ist ja
1: gerade das, das, ist ja gerade das Spannende, dass man so ähm, auf Augenhöhe, gleichberechtigt so viele verschiedene Interpretationen nebeneinander haben kann.
0: Es zeigt so uns halt, wie sehr unterschiedlich äh, tatsächlich wir leben und denken. Also ja. da, da, da dürfen wir das alles und das finde ich auch gut. Man muss immer aufpassen, das nicht emotional werden zu lassen, weil es natürlich unser Innerstes ist, ne? unsere Gedanken mhm. und Gefühlswelt. Aber am Ende ähm, zeigt es ja nur, wie unterschiedlich wir durch den Alltag gehen. Und das ist kein Wunder, dass wir auch weg von der Fotografie im ganz normalen Alltag immer wieder den anderen einfach vielleicht gar nicht verstehen Weißt du, also dass wir ganz unterschiedlich kommunizieren und solange wir uns nicht auf Freundschaft einlassen können, weil wir irgendwie die Zeit dafür haben oder so, werden wir uns vielleicht auch ewig falsch verstehen. Mhm. So, weißt du, also und deswegen gibt es auch Menschen, bei denen das völlig cool ist, ähm, wenn man dann gar nicht so viel Kontakt hat, die ich aber trotzdem super schätzen kann. Also das, das mhm. finde ich ist ein schönes Abbild davon, wenn wir über Fotografie sprechen, festzustellen, wie wahnsinnig unterschiedlich wir die Dinge wahrnehmen.
1: Genau, das, das macht es ja glaube ich auch aus. Also wenn alle wirklich in so einem Foto das gleiche sehen würden, dann wäre es ja irgendwie auch wieder so massenware und langweilig. Und, und so hast
0: du halt wirklich Ja, ich, also ich persönlich gehöre zu denen, die es genießen würden, aber das, mhm. ähm, ne, so das, ich weiß nicht, ob es langweilig ist, ne, Wenn, wenn, also diese, dieses Bild von Katja. Ich weiß gar nicht, von wann, wann ist denn das? Das ist aber schon was her, ne? 2011, 2011. Ja, genau. Ne? Also das äh, erzählt auch so ein bisschen. Ähm, aus, aus Tagen, wo diese Form der Kommunikation jetzt nicht normal war, ne? sie ist ja schon rausgestochen, aber wo es schon üblicher war, sich so auszudrücken und mhm. äh, bis heute fühle ich irgendwie so in die Richtung, kann man dazu sagen, das klingt jetzt sehr komisch, ist egal, ich fühle äh, so ein bisschen, also ich, ich, ich kann wahrnehmen, ich kann mit so einem Foto eher wahrnehmen, wie die Welt fühlt, oder kann mich selber mit so einem Foto mhm. eher wahrnehmen, als wenn ich... Ähm, zeitgenössischem hier und jetzt in der Fotoszene mich umschaue, ja, so passt es ja. vielleicht ganz gut und ähm, freue mich natürlich, wenn ich Menschen treffe, die es ähnlich äh, empfinden, so und das mhm. heißt, ich umgebe mich natürlich auch total gerne mit diesen Menschen ähm, und äh, das ist nicht langweilig, immer mhm. äh, mit Menschen umzugehen, die einen verstehen, das ist wunderschön. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Genau.
1: Magst du noch mal einen Blick in ihr Portfolio werfen, lieber Falk?
0: Katja Chemnitz aus. Bonn. Genau. Das eine oder andere Bild kennt vielleicht der eine, die andere von euch schon. Katja ist ja relativ untriebig. Ein großer Teil von Querfeld ein. Ich weiß gar nicht. Ist, hat, sie den, hat sie den Laden inzwischen? Ich weiß das gar nicht. Ich gucke jetzt gar nicht nach. Schaut euch Querfeld ein an. Mit KW am Anfang geschrieben, wenn ihr es noch nicht kennt. Ganz Wir ganz verlinken toll. das. Genau, ganz tolles Projekt von Katja und... Diversen anderen Fotografinnen, und Fotografen, die dort schon schreiben und sprechen durften. Ähm, das Portfolio selber, wow, da sind, ich erkenne vieles, viele, wieder, cool. Ähm, Kat hat viele Selbstporträts auf eine sehr künstlerische Art und Weise. Es sind nicht nur Selbstporträts, es sind wahrscheinlich auch äh, Fans and Friends dabei und so und Models und Freunde und so. Aber es gibt sehr, sehr viele sehr schöne ähm, Selbstporträts. Ich ich bin versucht, immer auf Einzelne einzugehen. Birke zum Beispiel fand ich immer schon stark. Hm. Aber da solltet ihr selber mal schauen. Es sind auch nicht so viele in der Foto-Community online. Ähm, ich habe sie hier kennengelernt. Sie ähm, ist auch schon eine ganze Zeit dabei, aber es sind aktuell online 50 Fotos. So. Ich tue mich schwer, das Portfolio zu beschreiben. Märchenhaft. <lacht> Passt Märchenhaft.
1: Und da könnte man so ein bisschen, also also gerade so, ja. Ein, ein Fuchs ist mit drin, dann diese, diese Wälder, mit ja, diesen, ich diesen Kleidern. Und, und, und von, Sinn, ja. Genau, eine Eule ist dabei, ja. fliegende Buchseiten. Also das hat schon was märchenhaftes.
0: Das hier die Händen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein schöner See hier, keine Ahnung, kommt mir sehr bekannt vor, aber es kann so. natürlich auch ein anderer sommerlich leer gelaufener See sein. Viele, viel Wald und Natur, immer schon. Viel Wald in der Natur, viel selbst. Guckt euch das an, wenn ihr Lust habt auf einen ruhigen, entspannten Nachmittag mit einer Tasse Kaffee, dann fangt mal bei 1 an auf dem Foto. auf oh, warte mal, neueste Bilder habe ich jetzt gewählt. Ja, genau. Die grünen Augen. Mhm. Und dann schaut euch die Texte mit an, finde ich bei Katja äh, meistens ganz wichtig. Und dann klickt ihr einfach mit dem rechten Pfeil euch langsam durch, bis das hier irgendwann im Idyll äh, endet und äh, habt wahrscheinlich eine schöne Stunde gehabt oder so. Genau. Da
1: kann ich mich nur anschließen. Das ist ein sehr interessante Fotos dabei. Levitation-Sachen habe ich auch mal versucht. Spannend. So eine Levitation-Geschichte habe ich auch versucht. So, auch, auch so als O2011. Hilf, noch, hilf uns mal rein, weil
0: die Leute hören uns ja nur.
1: Ach so, ähm, es gibt ein Foto relativ weit ähm, unter den ersten Fotos, wo ähm, eine Person im Prinzip schwebt. Ach so, ja, 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 das ist normalerweise nicht dabei. Genau, und das war, glaube ich, so 2010, 2011, so die Zeit, wo das irgendwie so ein Hype war. Ich habe da selber auch sehr, sehr viel experimentiert in der Richtung. Und ähm, genau, fand ich jetzt nur äh, spannend, dass es da auch auftaucht.
0: Katja hat damit ganz, ganz, ganz viel gemacht, wenn sie nicht sogar eine, die war es ähm, bei uns in der Fotoszene mitgeprägt hat. Also das, mhm. ähm, doch, doch, da, da war wirklich, wirklich, das war ein großes Thema. Ähm, und, und ich verbinde viel von ihr mit diesen Bildern. Vielleicht war es auch nur ihr Umfeld, da ist ja immer ein bisschen schwierig, das so im Nachhinein zu betrachten irgendwie, mhm. aber ähm, das war damals total unwoke, ja. Das ist ja quasi die, der Vorläufer von Planken, oder? <lacht>
1: Ja, nur, nur ohne äh, Stütze. Ja, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, Ach, cool. liebe Leute, guckt euch bei der Katja um. Es lohnt sich wirklich. Katja, einen lieben Gruß ähm, hier aus Rating nach. Ich, ist das noch Bonn? Ich glaube, sie ist noch in Bonn. Das ist in Köln. However, Katja, habt ihr auch einen schönen Sonntag. Und äh, ja, wir hören uns alle, wenn
1: ihr wollt, am Mittwoch wieder, liebe Leute. Genau, ihr Lieben. Habt einen schönen Sonntag und bis später. Tschüss.
0: Bis später. Ciao.